0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus. Dlaczego to gry są medium, które najlepiej oddaje ducha czasów? Czy tak immersyjne technologie będą takim zagrożeniem dla powieści, w ogóle literatury, jakim druk był dla poezji epickiej? I jak w tym W świecie nowych mediów odnajdą się twórcy i odbiorcy wychowani jeszcze w kulturze analogowej. O tym porozmawiamy dzisiaj w redaktorskim duecie. Michał Płociński, Marcin Kuby. To może Marcin na początek przedstawmy naszym słuchaczom, co w ogóle w najnowszym wydaniu plusa minusa ich czeka. Jeśli chodzi właśnie o danie główne, danie główne poświęcone grom wideo. Pytamy na okładce, czy to nowa kultura wysoka. Michał Duszczyk pisze o pisarzach, którzy wchodzą do gry. Bardzo mi się w ogóle podoba ten tytuł. On od razu o wszystkim mówi. To jest połączenie literatury i literatów, którzy no, nie tylko wchodzą w jakieś partnerstwa ze studiami gamingowymi czy, czy growymi. W sumie ja wolę określenie growe. Takie polskie ładne, a niektórzy uważają, że to brzydko wygląda, ale będę się trzymał. Growy, growe. Um. A są też pisarze, jak przecież noblistka e, na, nasza Olga Tokarczuk i Jacek Dukaj, którzy sami zakładają własne studia growe i będą te gry produkować. Dalej rozmowa właśnie z Jackiem Dukajem o tym, jak ten biznes w tej chwili wygląda i dlaczego on w ogóle w niego wchodzi. Hubert Salik pisze, zresztą znakomity reportaż, ba, bardzo państwu polecam, o e, środowisku, o świecie gry w Online olbrzymiego uniwersum internetowego, darmowa gra, w którą grają miliony ludzi na całym świecie. Dodajmy, że reportażu uczestniczącego. Tak, Hubert jest graczem i opisuje ludzi, z którymi tam gra. I to jest pewnie dla wielu zaskakujące, że to są ludzie doświadczeni życiowo, często starsi, nie wiem, po pięćdziesiątce, po sześćdziesiątce, którzy bardzo aktywizują się dzięki tej grze. Ja rozmawiam z Jakubem Zgierskim, to jest autor narracji w grach, eseista, krytyk literacki, człowiek, który trochę te dwa światy też łączy, a Marcin Łuniewski pisze o grze, która w tym roku zadebiutuje na rosyjskim rynku. Gra nazywa się Smuta, jest oczywiście o wielkiej rosyjskiej smucie roku 1612, czyli jak wyglądają patriotyczne rozgrywki Putina. No, chyba nie musimy tłumaczyć naszym słuchaczom, dlaczego my w ogóle tym grom się przyglądamy, bo mam wrażenie, że to już jest, albo chociaż powinno być dla wszystkich jasne, że gry to jest bardzo ważna gałąź kultury. Tylko chyba tak trochę po macoszemu traktowana wciąż przez tradycyjne media.
1: Tak. Ja jeszcze cofnę się do fragmentu, jak omawiałeś co, co jakie teksty publikujemy, co zamówiliśmy, jak, jak myśleliśmy na temat tego bloku o grach. I cały czas stała taka obawa przed nami, którą dobrze zwerbalizował twój rozmówca w wywiadzie, Jakub Zgierski, żeby nie stawiać fałszywych, przeszłych, bardzo jakiś takich archaicznych test badawczych, czy hipotez, tak? nie zestawiać gier, nie, niekoniecznie zestawiać, myśleć opozycyjnie, binarnie na temat gier, że gry coś, że jest to świat przeciwstawiany jakoś tam właśnie, czy kulturze wyższej, czy to, co Jakub Zgierski mówi, że czy, czy gry mogą być sztuką, tak, to częste pytanie, które dostaje w tradycyjnych mediach, no my jesteśmy też tradycyjnymi mediami w jakiś sposób, ale staramy się nie nie do końca tradycyjnie patrzeć na różne zjawiska właśnie jak na gry. I to był cały czas ten problem, żeby opisać ten świat jednocześnie już nie z pozycji jakiegoś lęku, strachu o pokolenia młodsze, o dzieci, czy w ogóle o o o, o cywilizacyjne jakieś takie problemy tutaj werbalizować, które w zasadzie są już... Za nami, bo te gry weszły, funkcjonują i i wszyscy w nie grają i w zasadzie to nie są już pytania czy, tylko jak i i o co chodzi w ogóle w tym wszystkim, że poznawanie tego zjawiska, a nie raczej już powstrzymywanie go, walka z nim czy wyhamowywanie.
0: Ale mam wrażenie, że mimo wszystko wielu odbiorcom mogło umknąć, mogły umknąć in, y, informacje, że na przykład Olga Tukarczuk tworzy własne studio growe i będzie produkowała gry na podstawie swojej prozy. To jakoś się tak n- nie rozchodzi. Nawet w internecie nie, nie widziałem jakoś dużo informacji o tym. Bo
1: od założenia studia jest jeszcze daleka droga do wyprodukowania hitu pokroju oh, oh, oh. Witcher'a, tak, czy Cyberpunka, ale po owocach ich poznamy te studia. Jacek Dukaj troszeczkę większy sukces w świecie cyfrowym odniósł, można by tak powiedzieć. No bo współpraca owocna z Netflixem, czy w ogóle też z twórcami wideo, produkcji wideo. Olga Tokarczyk dopiero zaczyna tę swoją podróż. Zobaczymy na ile ona będzie udana, ale to ja myślę, że to jest bardzo Bardzo dobry sygnał, że nikt tutaj nie przesypia tego, co się wokół dzieje, nie nie zamyka się w wierzyskości słoniowej, nie zamierza podpalić się w bibliotece i powiedzieć, że książki albo papier, albo
0: śmierć, tak? No, Michał Duszczyk przypomina postać Harlana Ellisona, znakomitego twórcy science fiction. Zresztą możemy go wszyscy kojarzyć z serialem Star Trek, prawda? On był tak naprawdę twórcą, autorem, scenarzystą tego, pomysłodawcą Star Treka, więc nie miał żadnych oporów, żeby, żeby wejść w świat filmu, a miał duże opory, żeby wejść w świat gier wideo. No, możemy przypomnieć z Polski, postać Andrzeja Sapkowskiego, który też tak opornie jednak z CD Projektem, z firmą grową, która wyprodukowała Wiedźmina, wchodził w w współpracę. Głośna była sprawa, że nie do końca dobrze dogadali się finansowo, prawda, że...
1: On uważał siebie i chciał być traktowany przez ludzi bardziej jako beneficjent całego tego zamieszania niż i całego projektu, niż autor, tak? I co chyba później się okazało, że
0: mógł trochę żałować, że nie uczestniczył
1: w sumie tak ekscytującym i światowym projekcie.
0: Nawet nie on odpowiadał za linię narracyjną pierwszego Wiedźmina, prawda?
1: No tak, tak było. W zasadzie po prostu sprzedał prawa myśląc w bardzo tradycyjny sposób na temat tego. Tak jakby sprzedawał prawa do nie wiem, do robienia figurek Lego albo czy, czy czegoś innego. Tak jakby zabawki z Wiedźmina miało produkować nie docenił, chyba cały czas też nie docenia, no to jest jednak specyficzny człowiek, specyficzny twórca, nie docenił tego, jak bardzo twórcza jest ta dziedzina i jak bardzo szeroki jest świat
0: i teraz coraz większy jest środowisko odbiorców. Czyli co, możemy dzisiaj postawić tezę, patrząc na przypadki Dukaja, Tokarczuk, no ale też, nie wiem, graj będzie wchodzić na rynek niedługo na podstawie prozy Jacka Piekary. Można by tak wymienić jeszcze kilku pewnie polskich, szczególnie pisarzy związanych z fantastyką. Czy co, stawiamy tezę, że to już się zmieniło, mamy inne czasy, twórcy dużo lepiej to rozumią, literaci się nie boją tego świata?
1: Mam nadzieję, że tak jest. No w świecie zachodnim na pewno, na pewno ta kultura w ogóle jakby popkultura zdominowana przez, przez streamingi jakoś obecnie przez seriale zauważyła to, wychwyciła i mamy adaptację ostatnią głośną na ile artystyczną nieudaną, no to zostawmy już to, to nie, nie będziemy dokonywać oceny teraz artystycznej serialu The Last of Us, natomiast na pewno było to niesamowicie głośne i zakończone sukcesem przedsięwzięcie ze względu na odbiór, recepcję, widownię i no to jest sukces, tak jakby są różne sukcesy, ten był na pewno sukcesem kasowym, komercyjnym, społecznościowym, popularnościowym. tak. Więc.
0: Robi nam się taka, taki nowy łańcuch kulturalny. Z książek robimy gry, a z gier robimy seriale.
1: No, to na pewno się, łańcuch dobry, dobra metafora, bo on się przeplata, bo serial stymuluje popularność gry, działa to w drugą stronę gra przyciąga fanu, fanów gie, popularność gry przyciąga ludzi do streamingów i do oglądania seriali w ogóle tak na pewno będzie po tym sukcesie będzie więcej będzie więcej adaptacji gier na streamingach na VOD to jest więcej niż pewne tak no jeżeli Jeżeli HBO, czyli Warner Media zrobiło we współpracy z Sony zrobiło ten ten serial, to na pewno Netflix będzie chciał odpowiedzieć też jakimś... Głównie, że te
0: gry takie typowo fabularne można w zasadzie jeden do jednego przekładać na, na seriale, bo one są już gotowym scenariuszem. Można by wymienić gry jak, nie wiem, The God of War, gdzie po prostu no, jest no, ta fabularna już ba, tak rozbudowana, że wystarczy to jeszcze raz nakręcić.
1: To, że świat, scenografia i pewne uniwersum jest już stworzone i w zasadzie gotowe, to, to tutaj zgoda. Natomiast y, o tym, że nie jest łatwo opowiedzieć dobrą, wciągającą historię y, w grze, w samej grze komputerowej, czy później na podstawie gry komputerowej, fajnie opowiada twój rozmówca, Jakub Zgierski. On mówi o pętlach narracyjnych i że gra bazuje jednak na pewnych mechanizmach. Pewnych mechanizmach, on dosyć precyzyjnie nazywa, mechanizmach nagrody, jakichś gratyfikacji i w ogóle budowania poczucia satysfakcji u człowieka poprzez wykonywanie prostych zadań logicznych na przykład, zapętlanie pewnych czynności, wchodzenie na wyższe poziomy, domykanie pewnych etapów. To wszystko jakoś wpływa na człowieka, bodźcu go. i to jest bardzo wszystko dobrze opisane. No natomiast serial nie tylko właśnie ma działać w ten sposób, nie tylko ma być niekończącą się akcją i cliffhangerem, ale też musi, no na tym polega sztuka, że nie do końca wiadomo, czym musi być. No musi być opowieścią, tak? Musi być po prostu... No,
0: szcz- szczególnie, że w grach często ta narracja gdzieś ginie, prawda? No tak, nie jakby...
1: Tak, zależy wszystko też od mechaniki gry, od, czy ona jest jakaś tam turowa, czy jest misyjna, tak, czy to jest single player, multiplayer, kampania jakaś, więc to, to wszystko zależy. Nie każda gra się nadaje. Ja jeszcze tylko dodam, że w tych wszystkich tekstach i w twoim wywiadzie wraca bardzo ciekawy temat, jakby takiego cyfrowego kapitalizmu, że to jest... I nic dziwnego, że wchodzą w twórcy w ten, w, te, w ten świat, twórcy tradycyjnych dziedzin sztuki i kultury, jak pisarze, powieściopisarze, pisarze, bo jest to element troszeczkę właśnie takiego upłyniającego się kapita- kapitalizmu w tym sensie, że dzisiaj ludzie zajmujący się sportem równocześnie mogą mogą wchodzić w świat streamingów, mogą promować różne rzeczy, że że jakby pieniądze są wszędzie dla twórców, którzy mają rozpoznawalność, mają swoją bazę fanów, fanbase i mogą w jakiś sposób monetyzować swoją popularność i jakby załóżmy, to jest jedna noga monetyzować, czyli zarabiać na tym, ale też chodzi o popularyzowanie tego, co się robi, tego, co się tworzy. I można działać na wielu różnych gatunkach i y, produktem dzisiaj cyfrowym może być, powieść może być w wielu różnych postaciach. Tak?
0: No i powiedzmy to wprost, Marcin. No, pieniądze są w różnych miejscach, ale jakby tak popatrzeć na gałęzie kultury, w taki tradycyjnym, w tradycyjnie rozumiany sposób, tak? Literatura, film, gry wideo. No to najwięcej jest ich jednak w tym świecie cyfrowym. Wiadomo, streamingi trochę... Y, trochę ratują film w ogóle jako, jak, jak, jako sztuka, no ale gry niesamowicie się rozwijają z roku na rok. No, w ciągu ostatnich 10 lat z jest dziesięciokrotny przyrost, prawda, powiększanie się tego rynku. Wszyscy wiemy, że te gry będą szły do przodu, że one jednak są tym medium, które najlepiej oddaje ducha czasów, najlepiej trafiają do kolejnych pokoleń. No, branża finansowo jest olbrzymia, gry zarabiają kupę pieniędzy, no a co chyba jest najważniejsze i to trzeba powiedzieć, no w jaki sposób to też najlepiej trafia do, do odbiorców, tylko właśnie dlaczego, czy, czy sama ta immersyjność, czyli, że, że ty jesteś w tym świecie, że masz różne zmysły, prawda, że, że to nie jest tylko opowieść, ale to jest też film, wideo, prawda, to jest świetny design, to jest dźwięk, Różne mechaniki gry, prawda, czyli jesteś totalnie aktywny, taka sztuka totalna. Czy może dlatego właśnie, że to jest ten świat zupełnie inny od tego, co znaliśmy wcześniej, od tego świata lokalnego. To jest globalna kultura, globalne kody, które łączą nas z ludźmi na całym świecie. Tak samo, prawda, gramy w te same gry, co ludzie w Tajlandii, czy, czy, czy ludzie w Afryce, prawda, przecież tam też jest branża gier, to nie jest tak, że, że prawda, nie ma internetu ani komputerów, czy może po prostu tak już jest, że pojawia się jakieś modne medium raz na 100 lat, tak tutaj powieść, tutaj film, tutaj gry. Nie wiem, właśnie, dlaczego one najlepiej oddają Z- ducha
1: czasu. Zadałeś pytanie, do którego w zasadzie muszę się odnieść, bo już <śmiech> wiele rzeczy omówiłeś, w tym Ale pytaniu. Ale ja nie mam odpowiedzi. Nie wiem, y- znaczy są pewne rzeczy, których nie zmierzymy, tak? Na przykład wartość artystyczna, czy na ile dzisiaj. Y- obraz cyfrowy odpowiada jakimś tam potrzebom, wrażliwości. To są rzeczy, na które trudno znaleźć odpowiedź. Można próbować jakiś jakiś ocen i tutaj miar szukać. Natomiast wydaje mi się, że gry wideo są chyba najbardziej pasującym tworem do współczesnego, jakby do momentu ekonomiczno-technologicznego, w jakim się zna- znaleźliśmy. No, to co powiedziałeś, gry doskonale się wpisują w zglobalizowany cyfrowy kapitalizm, w jakiś sposób. Są uniwersalne, od kiedy pamiętam, od lat dziewięćdziesiątych, gry były dla ludzi, którzy płynnie posługują się językiem angielskim. Tak, Wszystko, co najlepsze było, było było po angielsku, nawet jeśli zajmowały się tym częściowo studia polskie, także dlatego jakby tu nigdy nie było problemu małego rynku. Było tylko jakby w filmie, w serialu, w literaturze zawsze jest ten problem, nawet w filmie większy niż w literaturze, bo przekład jest narzędziem jakimś tam Wydaje mi się doskonalszym niż film z napisami. Chociaż jak wiemy, w krajach anglosaskich za dużo tej literatury zagranicznej się nie tłumaczy. No, tak, to są pewne e, tradycje. Bo, bo mają też dużo swoje, tak można najprościej odpowiedzieć. E, to jakby tu w ogóle nie ma tego problemu. Jest tylko problemem, jeśli chodzi o rynek lokalny i rynek globalny, jest e, promocja i inwestycja, tak? nakłady, jakie trzeba poczynić. No ale dzisiaj e, Startup, inwestycje cyfrowe, to wszystko jest globalizowane. pieniędzy szuka się na całym świecie, szuka się tam gdzie są yy, i to, że dzisiaj takie wszystkie spółki technologiczne, yy, cyfrowe, streamingi się rozwijają. No, między innymi dlatego, że załóżmy inwestorzy yy, z Azji y, cały czas pompują pieniądze w te, te streamingi, które gdzieś tam tak naprawdę wciąż nie są jeszcze dochodowe, tylko inwestują.
0: Tak, no to chyba jest to, że nie da się stworzyć w Polsce innego dzieła kultury niż gra wideo, które ma szansę się przebić globalnie, nie? a gry się przebiwają bezpośrednio.
1: Bez można, można, ale na pewno nie jesteśmy tak do podłączeni. No, jak Przy grach jesteśmy bezpośrednio włączeni w system...
0: Yy, globalny. Tak, tak. Od to, razu wchodzimy no, do to, tego. Masz, że my po prostu przy grach nie mamy tego obciążenia własnej lokalności. nie? To nie jest dzieło polskie. Nikt się nie zastanawia w sumie na świecie, czy w jakim kraju zrobili Wiedźmina. Dopiero jak jesteś wielkim fanem, to odkrywasz, że to jest gra polska. Nie I tak. że jest jakaś słowiańska. Tak, a, prawda, aczkolwiek tak,
1: ona gra... ma jakiś swój taki słowiański vibe. No i, można spokojnie grać, jest... grać bez,
0: bez refleksji nie? nad tym.
1: Tak, ale no... Dużo rzeczy polecam bardzo zacząć może blok nawet od wywiadu kolegi redaktora Michała Pocińskiego, bo on na wiele pytań daje odpowiedź. I no jakby polski twórca może rzucić stworzoną przez siebie swoje małe studia, swoje większe studio, gry bezpośrednio tak do systemu, do na Steama czy inną platformę, w której na całym świecie użytkownicy mogą z niej, mogą w niej zagrać, skorzystać, więc no jest to świat w zasadzie stworzony do, dla, dla czasów, w jakich się znajdujemy i e, dla etapu na rozwoju kultury, sztuki i rozrywki, na jakim się znaleźliśmy.
0: No, mi się bardzo podoba za to, wiesz, to co mówi groznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie mogę znaleźć jego imienia, więc powiedzmy doktor Majkowski e, w tekście Michała Duszczyka. E, to jest nawet... E, Dosyć ważny fragment tego tekstu, to trochę państwu zdradzimy. On mówi, że pierwsi badacze gier, którzy je systematycznie analizowali w latach 90. dostrzegali powiązanie gier z literaturą i czasem wyobrażali sobie, że stanowią one kolejny etap właśnie rozwoju kultury. Czyli wyobrażali sobie, że dzięki rozwojowi technologii gry zastąpią konwencjonalną, nieinteraktywną formę literacką. Tak jak upowszechnienie druku doprowadziło do wyparcia poezji epickiej przez powieść. No i stawia taką tezę Majkowski, że pewnie niektórzy pisarze do dziś dnia noszą podskórnie takie przekonanie, że gry po prostu zastąpią literaturę. Jak ty myślisz?
1: To był zawsze, wydaje mi się, silny trend, od kiedy w ogóle pojawiły się komputery dla użytkowników, dla osób prywatnych, nie, a nie tylko w wielkie urządzenia, z których korzystały rządy i firmy, że te gry interpretowano właśnie jako następcę druku, jako następcę literatury i i, jako jeszcze jedną...
0: Po piśmie Dukaja.
1: Jeszcze jedną, jeszcze jeden przejaw kultury narracyjnej, tak? Jakby i i te rozpoznania były ciekawe i przez lata się tym zajmowano, próbowano tworzyć... tworzyć gry na podstawie książek nawet, czy cyfrowe jakieś strony, które miały odpowiadać literaturze. Zwłaszcza ta powieści szkatułkowe były często sięgane. Sam pamiętam, że była gra jakaś to było z 10 lat temu, bodaj na podstawie rękopisu znalezionego w Saragosie był Jana Podockiego, był stworzona taka witryna, która w zasadzie była wchodzeniem do kolejnych opowieści, że strona w stronie się mieściła i ona czerpała właśnie ze struktury narracyjnej tej szkatułkowej opowieści, gdzie historie są opowiadane w historiach, później z tych historii wychodzą, wracają, przeskakują do innych historii i te narratorzy ciągle się zmieniają, wymieniają. I no, ten świat był Jakoś zawsze blisko, a jednocześnie zawsze, tak jak mówiłeś, był ta obawa, jakiś taki stop, element rywalizacji. Ale wydaje mi się, że wszystko też zmieniło rozwój streamingu. Czyli tej telewizji VOD, która jest dzisiaj na wszystkich urządzeniach mobilnych, komputerach i telewizorach. I ona troszeczkę jakby, wydaje mi się, jeszcze dołożyła do do tego, bo no bo tak, bo literatura już jakby
0: ma dużo więcej rywali, tak? Jeżeli można uznać, że to jest konkurencja. A a zarazem te stare media, powiedzmy, telewizja, która jest takim medium pośrednim, między analogowym, a, a w pełni cyfrowym, no, tak jak mówiliśmy, dostały drugie życie, prawda? Więc można było też powiedzieć, że gry zyskały Konkurencje, seriale no w tej chwili są super popularne, prawda? Wciąż trwa ta moda na seriale. Co prawda, co roku się pojawia pytanie, czy to już koniec wielkiej mody na seriale? I kolejne seriale, sukcesja, ostatni wielki serial, prawda? Kolejny się pojawi, ostatni wielki serial, no ale myślę, że to będzie trwało, że będziemy mieli jednak dosyć różnorodną tą kulturę. Nawet jak po powieści stricte. Po, po literaturę będzie sięgać coraz mniej ludzi, bo będzie też mieć mniej czasu prawda, na korzystanie z, z tej gałęzi kultury i ciągle będziemy narzekać, że oj, czytelnictwo spada, oj, czytelnictwo spada, to nigdy ono nie spadnie zupełnie, prawda? No to jest,
1: tu jest parę, kilka wątków. Po pierwsze jakby jednocześnie mamy kryzys czytelnictwa, z drugiej strony niesamowity boom na pisanie i na książki w ogóle, jakby jest, jest dużo to, więcej książek. niż nie czyta, jest, jest taki jest, żart. No, są, są badania które pokazują dokładnie jak, ile osób pisze, ile książek się wydaje rocznie ile, 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 ile egzemplarzy. Te nakłady są regularnie coraz niższe, ale oczywiście no, jest duża grupa czytelników też nie można jej lekceważyć. Ona, nie zawsze wszyscy czytają Olgę Tokarczuk, ale czytają też Olgę Tokarczuk między innymi albo część przynajmniej tych czytelników. Druga rzecz w seriale. Ja jeszcze parę lat temu powtarzałem, że jak pisarz chce jakby być tak utrzymywać rozpoznawalny, popularny pisarz, tak, powieść o pisarz, jeżeli chce być, utrzymywać się na topie przez kolejne jeszcze kilkanaście lat, to to powinien wyjść poza literaturę i, pis- i pracować dla telewizji, i dla nawet bardziej dla telewizji niż dla kina. Bo jakby nie tylko sprzedawać prawa do swoich książek, do adaptacji swoich książek, ale powinien czynnie za- wejść w świat scenariuszy, w świat e- treatmentów, pomysłów pisania e- seriali. No jakby z samej literatury po pierwsze może żyć tylko elita pisarzy dzisiaj ale ktoś, kto zróżnicuje, rozszerzy swoje portfolio literackie właśnie o seriale, może, może właśnie przez te kolejne kilkanaście, kilkadziesiąt lat utrzymywać się, utrzymywać się na topie. No, dla mnie takim wzorem kariery, jakby yy, odpowiadania na, na te pytania, no to był między innymi Jakub Żulczyk, który właśnie nie tylko daje adaptację, ale też jest aktywnie zaangażowany w, w pisanie seriali i w, jakby w produkcję. Więc Jacek Dukaj to jest kolejny jakby przykład tak, tego, tego pisania. Ale no, jakby jeżeli robimy ten blok i to wszystko, co powiedzieliśmy, ma e, faktycznie jest jakimś rozpoznaniem celnym, no to trzeba już rozszerzyć jeszcze ten katalog, o gry. Nie tylko współczesny pisarz, pisarka powinni zainteresować się telewizją, promowaniem, dążeniem do ekranizacji, czy w ogóle pisaniem i myślenia kategoriami scenarii pisarskimi, tylko też powinni rozszerzyć swoje umiejętności także o pisanie gier, czy, nie wiem, bycie pomysłodawcą, autorem, czy jakikolwiek znaleźć dla siebie element tej na, na etapie pisania, tworzenia gier wideo, w których mogliby znaleźć dla siebie
0: rolę. No właśnie, bo my też w Plusie Minusie skupiliśmy się na tym, żeby pokazać jakąś ciągłość. Nie po prostu opowiedzieć o grach, że, że jest takie zjawisko i że są super ważne, tylko pokazać, jak to wszystko się zazębia. Dlatego, no, Właściwie w każdym z tych tekstów, może poza reportażem Huberta Selika o grze i online. Widać po prostu to zazębianie się literatury, świata literatury i świata,
1: no, to świata jest, gier. To jest, że tak powiem, formalny przykład zazębiania się, bo jest to w zasadzie, no, można powiedzieć, nawet opowiadanie, więc. <śmiech> no, to taki reportaż uczestniczący z elementami literackimi.
0: To też, to też. No to co? Zachęcimy po prostu może naszych słuchaczy do tego, by sięgnęli po najnowsze wydanie magazynu Plus Minus już w sobotę w kioskach, już w sobotę na stronie rpa.pl.
1: Tak, a jeżeli ktoś uważa, że gry są stratą czasu i w ogóle są otępiają społeczeństwa i są zagładą Polaków, to, to niech przeczyta te teksty jakby próbował rozpoznać wroga.
0: A poza tym zamiast grać, wtedy można poczytać plusa minusa po prostu.
1: No tak, to prawda. Jeszcze.
0: Jeszcze wychodzą gazety, proszę Państwa. Zapraszamy. Michał Płociński. Marcin Kuby.
1: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach
0: streamingowych. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata rp.pl. Polecam, Bogusław Rabota, redaktor naczelny.